0: Ihr Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und willkommen zu Servus, sagt Evi Strehl. Die Themen Egerländer und ihre Musik haben mich seit meinen musikalischen Jugendtagen fasziniert. Deshalb bin ich kürzlich nach Geretsried, östlich des Starnberger Sees, ins Zentrum des Landkreises Bad tölz wolf gefahren, um bei einer Probe des Chors der Egerländer Gmoll und der Gartenberger Bunkerblasmusik dabei zu sein. Der Vorsitzende der Egerländer Gmolz Ried, ist Helmut Hahn. Von ihm habe ich bereits auf einem Treffen im Egerlandhaus im Markt Redwitz vor einiger Zeit einiges über das Wirken der Heimatvertriebenen in ihrer neuen Heimat erfahren. Im Lauf des Jahres 1946 kamen die Ersten dort an und wurden in Barackenlagern der ehemaligen Munitionsfabriken in Wolfratshauser Forst untergebracht durch stetiges Wachstum der Bevölkerung und die Entwicklung der örtlichen Industriebetriebe wurde Gerritsrit 1970 zur Stadt erhoben. Musik und Gesang hatten die Heimatvertriebenen im unsichtbaren Fluchtgepäck und so erklingen bis heute die alten Melodien, jetzt gesungen und gespielt schon von der Enkel- und Urenkelgeneration. Musik und Gesang in diesen beiden Servostunden stammen von meinen kürzlich gemachten Aufnahmen sowie aus dem BR Schallarchiv. Thank you. Ihre Heimat haben sie eingeschalten. Um Geschichte, Vertreibung und neues kulturelles Leben der Egerländer in den Moin, in den Gemeinden geht es in diesen beiden Stunden. In Madretwitz nahe der Grenze zu Böhmen, steht das Egerland Kulturhaus. Es dient der Kulturpflege der Egerländer Traditionen. Auch das Egerland Museum, die Egerländer Kunstgalerie, die Stadtbücherei und die Euregio e Grenzis Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V., haben ihren Platz dort. Es ist aber auch Sitz der egerland Kulturhaus Stiftung und des Bundes der Egerländer Gemein e.V. Dort habe ich vor einiger Zeit den Vorsitzenden der Egerländer Gmoins, Geritz bei Wolfratshausen, kennengelernt und auch den derzeitigen Bundesvorsitzenden Volker Jobst, den ich zur Zukunft seiner Egerländer Gemein befragen konnte. Wie siehst du die Zukunft dieser Egerländer Gemeinden, dieser Egerländer Gemein? wenn sich immer wieder mal eine auflöst wegen Nachwuchsmangel?
0: Es wird weniger, ganz klar. Wir haben ja jedes Jahr irgendwo zwischen vier, fünf Auflösungen von Gmöwen. Wir sind momentan bei knapp unter 50 Gmöwen, ich glaube 49 Gmöwen, die es im Bund noch gibt. Ich habe angefangen, da waren es über 100 Gmöwen noch im Bund. Es wird weniger, aber es wird auch hier... Ballungszentren geben, wo richtig tolle Arbeit gemacht wird. Und das ist momentan, muss man auch sagen, in Hessen ist da zum Beispiel Braunfels, Dillenburg, Offenbach zu nennen, in Baden-Württemberg, Stuttgart und andere. Und in Bayern zum Beispiel, Geritzried, Nürnberg, das sind so die Hochburgen, wo noch tolle Jugendarbeit auch gemacht wird. Und über die Jugendarbeit wird halt der Erhalt gesichert.
1: Die Gründung der Egerländer gemein war ja nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon vor dem Ersten waren das immer Egerländer, die ihre Heimat verlassen mussten und sich anderweitig einen Verdienst zu schaffen.
0: Also der Bunter Egerländer Gmein, wie wir ihn jetzt kennen, ist 1907 im Egerland gegründet worden. Und es gab dann aber ganz schnell Gmeuhen in Österreich damals, in Linz zum Beispiel, ja, in anderen Städten, weil sich, wie die Deutschen halt sind, sie mussten nicht weg, aber sie sind weg aus Wirtschaftlichen Gründen. Also waren Handwerker, die wohin gezogen sind und dort haben sie sich dann sofort, da gab es den Egerländer Heimatschein, ein Formular, dass man Egerländer ist. Und da hat man sich dann getroffen zu Stammtischgruppen und dann wurde es größer und dann hat man einen Verein gegründet und da sind Egerländer Gmeuhen in nahezu halt so aller Welt gegründet worden. Ja, also in Amerika gab es Egerländer gemein, dann in Südamerika und in Neuseeland? Neuseeland, ja. Das war lange bevor es den Bund Egerländer gemein gab. 1863 sind zwei Schiffen aus dem Raum Marienbad Egerländer ausgewandert nach Neuseeland und haben dort in Puhay, ja, das ist ein kleiner Ort, oder haben den Ort gegründet und leben da bis heute. Es wurden dann die Kontakte in den 80er-Jahren hergestellt über das Auswärtige Amt und so. Und da war der Herr Reich maßgeblich beteiligt Und dann hat man die Egerländer kennengelernt da unten. Und die haben Egerländer Mundart gesprochen, paar Excellence. Kein Wort deutsch, aber egerlandisch. Ja, war faszinierend.
1: Vermute ich, das ist richtig, dass sich, wenn Egerländer ihre Heimat verlassen haben, dass sich die Sigmoin in erster Linie gegründet haben, dass man sich untereinander in der... Muttersprache unterhalten konnte.
0: Ja, auch dort Parallelen zu, zu heute. Wenn heute eine Firma, egal welcher Global Player, eine Firma, eine Niederlassung in den USA hat, das erste, was passiert, nahezu wird ein deutscher Stammtisch gegründet. Da, da trifft man sich was weiß ich, einmal im Monat und kommt zusammen, um deutsche Sprache zu sprechen, deutsches Essen vielleicht, wenn es gut läuft, noch Erfahrungen auszutauschen und sowas vor 100, 150 oder 180 Jahren, nicht anders, wie sich der Bund in den verschiedenen Gemeinden draußen gegründet hat. Und man kam zusammen und hat erzählt von zu Hause.
1: Heimat. Heute eine Ausgabe zum Thema Egerland und Egerländer. Der Vorsitzende der Gmolz Gerätsried, Helmut Hahn, kennt sich gut aus in der Geschichte der Vertreibung und des Neuankommens. Vor mir sitzt der Helmut Hahn, auch ein Egerländer, der in der Egerlandjugend groß geworden ist, und zwar in der Egerlandjugend Gerätsried. Seit wann gibt es die Helmut-
2: die Gemeinde gibt es seit 1950, also wir sind 1951 gegründet worden, wobei es die Egerländer in Gerazid schon seit 1946 gibt und auch eine Singspiel- und Tanzgruppe im Lager damals noch. Die waren ja fünf Jahre im Barackenlager des Munitionsdepots oder Munitionsfabrik und da hat ein Rektor Kugler, Gott sei Dank, eine Singspiel- und Tanzgruppe gegründet, aus der dann die Gemeinde, der Musikverein und die Chorvereinigung entstanden sind. Ich bin jetzt vierste Jahr in Gerasid, vor der Gmoll, bin, wie du richtig sagst, aus der Egerland Jugend gekommen. Wir haben 1971 die erste Kindergruppe gegründet und da hat mein Vater nicht lang gefragt, sondern gesagt, du tanzt damit. Und dann haben wir da angefangen in der Egeland-Jugend und ja, jetzt bin ich viel Viersteuer. Es gibt
1: etliche Aufnahmen im Archiv des Bayerischen Rundfunks, die von den Gerets Riedern eingesungen und eingespielt worden sind. Gibt es da derzeit noch eine Gruppierung, die in Sachen Egerländer Musik aktiv ist?
2: Wir ja, haben eigentlich mehrere. Wir haben das Glück, dass wir mit Roland Hammerschmidt einen sehr musikalischen Sing-, Spiel und Tanzleiter haben, der uns auch den Chorgesang nicht nur näher gebracht hat, sondern auch sehr profilmäßig beigebracht hat. Und wir haben ein paar Lieder einsingen dürfen mal im Studio 2. Wir singen auch immer noch vierstimmig und haben mit der Gartenberger Bunkerblasmusik inzwischen auch eine Blasmusik, die aus der Gmau entstanden ist, aus einer kleinen Gruppe, die Weihnachtslieder gespielt hat, zu einer Kapelle, die inzwischen mit 16, 17 Mann vom Sudetendeutschen Tag bis Böhmischer Abend im Sudetendeutschen Haus spielt. Und auch da gibt es Aufnahmen, die man durchaus verwenden könnte. Ja. Woher kommt der Name Bunkermusik? von mir, wenn ich ehrlich bin. Wir haben damals überlegt, wie nennen wir diese Kapelle, der Gerritzilder Gmoi. Der Roland wollte nicht Kapelle Hammerschmidt. Und wir haben dann überlegt, was gibt es Typisches in Gerritzild? Und das Einzige historisch Typische sind die Bunker, aus denen diese Stadt entstanden ist, aus den zwei Munitionsfabriken, die da im Wolfratshauser Forst gebaut wurden. Dann haben wir gesagt, Bunker, und wir sind Gartenberger, also die meisten e leben eben in dem Ortsteil Gartenberg. Da war dieses Barackenlager und dann ist irgendwie die Gartenberger Bunkerblasmusik entstanden.
1: Glaubst du, liegt es, dass sich besonders viele Heimatvertriebene in der Region um Wolfratshasen geretsried niedergelassen haben? Oder wurden sie dorthin gebracht und sind geblieben?
2: Ja, also in dem schweren Schicksal, das sie erlitten haben, war es für uns jetzt das Glück, dass in diesem Barackenlager eben viel Wohnraum nach dem Krieg da war. Und es sind ja innerhalb von einem Jahr. Fast 1000 Egerländer in drei Transporten. Die ersten waren 550 aus Graslitz und dann sind noch die Tachauer gekommen, also Nord- und süd quasi in Gerizie zusammen und dann nochmal 100 aus der Karlsbader Gegend. Und es war ein Anziehungspunkt für alle Heimatvertriebenen und vor allem Egerländer, die im ganzen Landkreis oder im ganzen südlichen Raum von München eben nach dem Krieg gelandet sind. Die sind da alle angezogen worden, weil da waren die Leute, die geredet haben, weil sie geredet haben. Und ich glaube auch, dass die Gemeinden sich weltweit gegründet haben, weil die Echern, da hat ja keiner verstanden. Wenn die so geredet haben, weil sie geredet haben, hat kein anderer gewusst, was Die, die haben Leib gebraucht, die wieder ihre Sprache sprechen.
3: Weil a kleistrot war, vor ein blau meine a haut mir jetzt gern, Gott hat gern Kindsgauer nicht »Bin ein Zerschei, schei schlank und »sieht noch auf der Straße«, kann leicht, sehr frei, ja, mach aber näher ein.« »Schatzel, wei, schlau, zauber, wei, stets, ober, wo's Haus zitter gemacht«, kiest, immer schon heißer mir, oben, morgen auf Nacht.« Herzlich sagt Spaßigst du? Ich sind in gloh'n, kleinen alle drin. Sieh's ja, kori, ja halb vier. Kurst ein paar der Dir. Sieh's ja,
4: kori, ja halb vier. Kurst ein paar der Dir.
2: Wir sind inzwischen, sind wir ein stolz auf die größte Gmolle in Deutschland mit 256 Mitgliedern. Aber leider halt auch deswegen, weil viele andere Gmolle inzwischen weggestorben sind, weil da es eben mit weniger heimatvertriebenen Egerländern nicht möglich war, eine Jugendarbeit, eine Kindergruppe, eine Schülergruppe am Leben zu erhalten. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen, weil auch unsere früheren Viersteuer alle aus der Jugend kamen. Der erste Viersteuer in Gerritzit war 21 Jahre alt bei der Gründung des Vereins. Man hat ihn dann in der ersten Hauptversammlung abgewählt. Also wir sagen respektlos etwas, die Alten haben ihn dann abgewählt. Aber nach einem Jahr hat er den Job zurückbekommen, weil er es einfach gut gemacht hat. Und das war immer so. Ich bin jetzt mit Anfang 40 fürsteher geworden und muss mir jetzt langsam traditionsgemäß einen Nachfolger suchen, der das übernimmt, damit die Geschichte weitergeht in Gerätszüge. Bin ich
3: scheine rosbuttenbau bo bo the heidel auf uret da scheine bandel traf bin ich ned da scheine rosbuttenbau bo 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 bandel am heidel af. O, scheine, bandele, traf bin scheine, raus, buten, bo 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 bo, bo. 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 bo, 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 bo. ho mi Oo, rette Schäninger Quastelle bin ich nie der scheine rausputzen ba 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 ba. Quastelle am Kie delle drauf, kraxen auf'n Bugel rausputzen ba, bin ich nie der scheine rausputzen ba 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 <lacht>
1: Was ist denn dran an der Erzählung, dass die Amerikaner, wie sie die Heimatvertriebenen verteilt haben, Flüchtlinge hat man sie damals auch genannt bei den Einheimischen, dass die Amerikaner absichtlich katholische Flüchtlinge in evangelische Gebiete gesteckt haben und evangelische Flüchtlinge in sehr katholische Gebiete, um da ein bisschen was in Bayern aufzubrechen?
2: Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen, muss ich zugeben. Also ich weiß es aus meiner Familienhistorie. Dass meine Mutter ist ungarndeutsche Heimatvertriebene. Mein Vater immer das ganz streng definiert hat. Er also hat meine Mutter hat gesagt, du bist Flüchtling, weil die sind vor der russischen Front mit Pferd und Wagen geflohen. Ich bin ein Heimatvertriebener. Ich bin nicht geflohen, ich bin vertrieben worden. Und da war so das Dorf war in Ungarn streng, getrennt, katholisch und evangelisch. Und die sind in Geritzried oder im Beuerberg bei Geritzried erst nach dem Krieg gelandet, dann nach Geritzried gekommen. Und erst da hat es sich langsam gemischt, die katholischen Evangelischen. Es gab sogar kurz nach dem Krieg eine gemischte Hochzeit, also eine gemischte Ehe, was sehr ungewöhnlich war. Und selbst bei mir Anfang der 70er Jahre hat meine Mutter noch gesagt, dass ihr in eine Schule geht, in eine Klasse katholische und evangelische, hätte sie nie geglaubt. Das haben sie, das haben sie nicht gekannt. Da gab es zwei Schulen, da gab es zwei Kirchen, da gab es zwei Pfarrer, da gab es ein getrenntes Dorf.
4: Donna wollt du bis zur Schei? Donna wollt du bis zur Schei? Donna wollt du?
3: So hol mi, ma heißen, im wohl das se baut holerer di rettai, di rettai, im wohl das se baut, da hom ma grauen zum so, Fenster eingeschaut, holerer di rettai, di rettai, zum so, Fenster eingeschaut, da war's no, jetzt grauen Einsam hobi, halt haet. so hobi Kinder. Aber muss nix koh, holleradiriert
2: in Geretsried ist ja ein Vielvölkerstaat entstanden, wir sind inzwischen über 100 Nationen, die in dieser Stadt leben. Wenn wir unseren Echernander Maibaum aufstellen, dann tanzen den die Egerländer an, die Siebenbürger Sachsen, die Ungarndeutschen, die Schlesier leider nicht mehr, weil sie keine Gruppe mehr haben, aber die griechische Gemeinde. Weil die griechische Gemeinde hat vor 15 Jahren eine Trachtengruppe gegründet und wir haben gesagt, wer Tracht hat, tanzt diesen Baum mit an und die Griechen sind mit dabei.
1: Kann man Geretsried also als Stadt der Völkerverständigung nennen?
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube, wir haben es gut hingekriegt und schaffen es immer noch. Es ist nicht immer leicht. Wir hatten über 30 Jahre lang ein Durchgangslager für Russland, Deutsche, hat man damals gesagt, also für die, die aus der damaligen Sowjetunion ausgesiedelt worden sind und dann über Gerizid in ganz Bayern oder in ganz Deutschland verteilt oder auch weitergezogen sind. Und das war nicht immer leicht. Es war schon auch eine Ghettoisierung, die da stattgefunden hat. Auch die Sprache war natürlich immer schwieriger. Es ist immer weniger Deutsch gesprochen worden. Aber die Stadt hat es irgendwie hinbekommen, dass die halt auch da waren. Man ist damit umgegangen und es gab außer den üblichen kleinen Reibereien, die es halt überall gibt, also keine größeren Probleme. Wir haben Ende 60, Anfang der 70er Jahre mit den Spätaussiedlern aus dem Egerland ja einen ganzen Stadtteil gegründet, der damalige Bürgermeister hat einen Johannesplatz. Ich weiß nicht, wie viele 100 Wohnungen da sind, aber da sind etliche tausend Spätaussiedler nochmal dazugekommen, was der gold sehr gut getan hat. Auch Roland Hammerschmidt war damals mit elf Monaten dabei, der uns heute eben noch wirklich sehr weiterbringt. Und auch die sind einfach integriert worden. Die sind gekommen und waren halt auf einmal da. Waren eh Die haben eh ein eh wo wir uns ja auch schwer getan haben in Oberbayern. weil ist halt in Bayern aufgewachsen. Aber mein Vater hat immer gesagt, jetzt überlegt es mal zu seinen Kollegen in München, wenn er Katz im Kaustall, Junge kriegt, sind das dann Katzen oder Kei und so fühlen wir uns halt. Wir sind natürlich in Oberbayern auf die Welt gekommen, aber wir sind als Egerländer oder bei mir als gemischte Flüchtlinge und Heimatvertriebene aufgewachsen und stehen halt dazu.
5: <Sie> Musik wo denkt? Who wo ich denk, ba mein dann hau da sei, dann hau da In kennt ma maß nimmer, han leicht wiet was kenna, Bo sa, Bo sa, Bo sa, ba mein da, da was nimmer man nicht wird, was Kinder rosa, rosa, rosa da bei der rosa, rosa sei der Schützen dies.
6: Väter Kirchmodel, Väter Michi, Väter Gaui. Was saut's denn jetzt über die Zeit? Was saut's denn jetzt über den Geihu, was einzige Gunge leid
1: Dann hat Geretsried, das damals ja noch keine Stadt war, den Stadtstatus durch die vielen Neuankömmlinge erreicht.
2: Ja, ja natürlich. Also Geretsried war ja nur eine Doppelschweige, zwei Bauernhöfe und eine Kapelle und wurde vom kleinen Dorf Gelting damals. Die hatten 700 oder 800 Einwohner. Und nach dem ersten Jahr waren Geretsried 1.000. Und man hat die mitverwaltet bis in die 50er Jahre. Da waren Geretsried, ich weiß nicht mehr genau, schon 6.000 oder 7.000 Einwohner. Dann sind wir Gemeinde geworden, eigenständige. Und 1970 ist man dann zur Stadt erhoben worden. Da waren es schon über 15.000 Einwohner. Da waren wir, glaube ich, schon so groß oder größer wie Wolfertshausen. Sind inzwischen die größte Stadt südlich von München. Also erst Rosenheim ist wieder größer. Man kennt Geretsried leider noch nicht so, wie man Bad Hölz kennt oder Wolfertshausen. Das sind halt die alten Städte im Landkreis. Aber wir sind der zentrale Punkt mit den meisten Einwohnern inzwischen, mit fast 26.000 Einwohnern.
1: Danke, Helmut Hahn. Moi Viersteier der Egerländer in Geretsried. Habe ich das richtig
2: gesagt? Du gehörst ja fast besser Egerlandisch als ich, aber du bist da in der Oberpfalz aufgewachsen.
1: Das stimmt. Die Bewohner in der nördlichen Oberpfalz und die Egerländer sprechen denselben nordbayerischen Dialekt. bayerisch in dem Fall mit AI natürlich. Die Kuh ist ein Ko und der Junge ist ein Bau. Das liegt daran, dass das historische Egerland und die Oberpfalz eng verwandt sind und die Besiedelung von einem zum anderen erfolgte. Nach der Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs fanden Egerländer in Deutschland und weit darüber hinaus eine neue Heimat, ganz besonders viele aber in Bayern. Bis heute ist Ried die Hochburg dieser Egerländer Gmolln und in der nächsten Stunde besuche ich einige der Aktiven bei einer Musik- und Gesangsprobe. Mit dabei ist wieder Helmut Hahn, der uns in dieser Stunde schon viel über seine Egerländer Gmolln erzählt hat. Ich bin die Evi Strehl und würde mich freuen, liebe Hörerschaft, wenn Sie die nächste Stunde auch noch Zeit für uns hätten. Musik
0: Ihr Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und willkommen zur zweiten Servusstund zum Thema Egerland und Egerländer, sagt Evi Strehl. Kürzlich bin ich nach Geretsried, östlich des Starnberger Sees, ins Zentrum des Landkreises Bad tölz wolfratshausen gefahren, um bei einer Probe des Chors der Egerländer Gmöi und der Gartenberger Bunkerblasmusik dabei zu sein. Der Vorsitzende der Egerländer Gmöi, Geretsried, ist Helmut Hahn. Von ihm habe ich bereits auf einem Treffen im Egerland hasimarkt Rittwitz vor einiger Zeit einiges über das Wirken der Heimatvertriebenen in ihrer neuen Heimat Oberbayern erfahren. Seit 1946 leben sie überwiegend dort und haben Musik und Gesang aus ihrer Heimat mitgebracht. Jetzt pflegt dieses Kulturgut schon die Enkel- und Urenkelgeneration. Musik und Gesang in dieser Stunde stammen von meinen kürzlich gemachten Aufnahmen sowie aus dem BR Schallarchiv. Nach dem Hovensoog volkstanz kommen meine Gespräche mit Ingrid und Roland Hammerschmidt, Helmut Hahn sowie einigen Mitgliedern der Blaskapelle und des Chors der Egeländer in Geretsried. Ingrid und Roland Hammerschmidt, er singt uns jetzt, also uns, den BR Heimathörern und mir, ein ganz besonderes Lied vor. Ingrid, was ist das für uns? Das ist eine Neuschöpfung, also es ist kein sehr altes Lied und das erklärt den Zuhörern ein bisschen die Egerländersprache zur hochdeutschen Sprache.
5: Genau, wir haben also das Little gerückt von der Susanne Timer und von der Sonja Public damals. Die haben das gesungen in der Gemeinde München. Und wo die dann nicht mehr auftreten sind, haben wir dann irgendwann einfach mal gefragt, du, wie schaut es denn aus? Kannten wir das haben und haben dann eben zwei, drei Lieder von einer gerückt. Und das singen wir recht gern und singen sie immer wieder.
7: Den
5: Bienen süß und fein der ein Ors mal
6: bei uns häng, der
1: Roland Hammerschmidt, du bist der stellvertretende Viersteuer vor der Gerritzrieder Gmau und der Sing- und Tanzleiter. Bist da immer wieder auf Egerländerabenden als Moderator unterwegs. Seit wann lebst du in Gerritzried?
5: Also, wir sind 68, im Prinzip im Prager Frühling, auf Gerritzried kummer. Ich war damals vier Monate alt, wir sind noch davon ausgesiedelt.
1: Und aufgewachsen praktisch mit diesem Dialekt. In Oberbayern, wie war das für dich?
5: Also ich bin im Prinzip schon Native Speaker, weil es so schön heißt, weil wir daheim bloß egelanderisch eh rühren. Also meine ganze Verwandtschaft, meine Mama, meine Schwester, wir rühren alle daheim, weil aus der Stuhl gewachsen ist. Wir haben auch vorher, bevor ich in den Schall bin, haben wir egelanderisch eh geredet. und sind wir halt in den Schall gekommen, haben wir in den Schall Hochdeutsch geredet. Das war halt so. Wo ich bin aber erst genau der vierten Klasse, also Anfang der fünften Klasse, bin ich erst zu der Muikummer. Da hat mich ein Schelfrein gefragt, du, wir nach, du könntest euch kannst jetzt zu der Gmolle gehen. Da ich gesagt, ja, das schauen wir mal an, Und bin da hingegangen. Und seitdem bin ich halt dabei, seit 1978, genau.
1: Was hast du derzeit für musikalische Projekte bei der Gmau?
5: Richtige Projekte bei der Gmul haben wir jetzt derzeit gemusst. Wir haben in der Vergangenheit viel gemacht mit Egerländer Weihnacht oder halt irgendwelche Volkstumsabende oder auch die Dudelsack-Lieder zusammen mit dem Thomas Spurni. Ein richtiges Projekt haben wir im Moment nähert. Wir bereiten uns im Prinzip ab heute. Heute geht's los, weil Besetzer war ja Egerland durch, Bundestreffen der Egerland Jugend und so weiter. Und wir treten heuer wieder auf der Alten Wiesen auf am ersten Dienstag auf Nacht, im Zelt Tradition. Oh, da werden wir jetzt einfach sechs, sieben Tänze entsprechend vorbereiten, auffrischen, dass das halt auch vergeht, weil es sind ja auch noch Ferien dazwischen.
1: Der Bundesvorstand, der Bundesviersteier, Volker Jobst, hat schon erzählt, dass natürlich vom demografischen her das schon zurückgeht mit den Egeländern aber es gibt nach wie vor Hochburgen neben Nürnberg auch vor allem Gerätsried. An was liegt das?
5: Na naja, ist ja eine reine Vertriebene-Stadt, die ersten, die da auf Gerritzried gekommen sind, im April 1946, waren ja eh eben aus Graslitz, oder dann auch aus Tachau, auch aus Karlsboot. Und die Gemeinde in Gerritzried war schon immer stark. Also das waren schon immer ein Haufen Leute, das wird natürlich weniger insgesamt. Und bei uns hält sich der Mitgliederstand so einigermaßen auf 250 Leute. Wir sind jetzt mittlerweile die größte Mui im Bund und wir haben halt einfach in Gerritzried seit 1971 eine Jugendgruppe. Und das sind jetzt auch einige der Bade, die damals in die Jugendgruppen gekommen sind, wo es halt immer wieder Kindergruppen geben, Schülergruppen, die natürlich auch wieder groß wurden sind. Auf Ort. Da hat sich wieder eine neue Kindergruppen gebildet. Wo auch Alter, Im Moment haben wir einfach nur eine Jugend, die auch auftreten kann. Im Alter von 5 bis 23 ist der Alter, das ist mal auch Ja, der tanzt nur Sänger, das läuft nur ganz gut.
1: Ihr habt vor wie vielen Jahren im Bayerischen Rundfunk ein paar Lieder aufgenommen?
5: Ja, ich glaube 20 Jahre der es schon sein.
1: Da sind man jetzt einmal zwei davon.
5: Ja, gern. Vielleicht, da bin ich gegangen, wo ein scheiß Lied lang nicht erlandt, das hört sich ganz gut an.
1: Die Gartenberger Bunkerplasmusik aus Gerritzried, die leitest du Roland Hammerschmidt. Woher kommt der Name und seit wann gibt es die?
5: Ja, woher kommt der Name? Wir haben uns damals gedacht, wir wollen ja irgendwas machen, irgendwas, was typisch für Gerritzried ist. Wir sind also da in Gerritzried im Ortsteil Gartenberg. Alle, die, die damals mitgespielt haben, waren Gartenberger und was gibt es in Gerritzried? Das war eine ehemalige Munitionsfabrik, also zwei Munitionsfabriken. Und da haben wir gesagt, wenn es in Gerritzried irgendwas Typisches gibt, dann sind es Bunker. Und da sind wir halt einfach auf diesen Namen Gartenberger Bunker. Bunkerblasmusik gekommen. Genau.
1: Und welches Repertoire spielst du?
5: Ja, wir spielen ein ganz gemischtes Repertoire. Wir haben ganz klar angefangen. Wir waren ja damals, also das mal jetzt schnell dazu, hin. da ist damals einer aus der Tanzgruppe gekommen, war wir der ist genauso alt wie ich, mit der, wo ich früher tanzt, und er hat gesagt, sie lernt Aidser, das war 1990 oder irgend sowas, sie lernt Aidser Trompeten. Und wir mir gesagt, ja, Frau du lernst jetzt mit 25 Trompeten, was soll denn das jetzt? Und haben wir gar nicht mehr lange drüber geredet. Und an der Weihnachtsfeier hat sie einfach mit ihrem Lieder, hat sie gespielt und es war total super. Und hat man weich gesagt, sie würde auch gerne irgendwas spielen. Da ja, habe ich hab sie gesagt, ja, Saxophon. Da hab ich gesagt, naja, Saxophon vielleicht nicht unbedingt. Das lernst du mal kleinere, dann schauen wir mal weiter. und Da war er nur in einer Gruppe, der hat auch kleinere gelernt. Und ich oder ein altes Tenor von meinem da daheim gehabt. Und da habe ich als Kind schon ein bisschen drauf, und mein dem blusen gehabt. Und einfach haben wir mir da zu viert gespielt. Und ich hab Noten gekriegt, zu Quartettnoten von meinem Patenonkel. Der hat früher mit meinem Vater eben zusammengespielt, also drüber nur und uh, da haben wir so Noten gehabt und da haben wir die Polka Nummer 1 von Otto Pfeiffer haben wir gespielt. ohne Wiederholungen, weil Kulner einen Ansatz gehabt hat. Auf jeden Fall haben wir zwei Jahre lang haben wir immer das gleiche, bei jedem Geburtstag haben wir das gleiche Stickel gespielt. Ja, also es war Wahnsinn. Die haben das, meine alle aushalten, die damals Geburtstag gehabt haben. Ja, und einfach hat halt der, der Happy, der Han-Helmut und der Fürster ja, gesagt, ja, er hat auch gerne was lernen, er hat gerne Tuba spielen. Und Thermann Inge, der war damals schon über 30, der hat gesagt, ja, sie möchten sie vielleicht Posauni oder so. Ich haben wir irgendwo ein Tuba gefunden oder Alter und die haben wir einfach gekauft, da habe ich einen Intent gedruckt und gesagt, du hast von Tuba spielen nicht so Spiel. Ja, und so ist das immer mehr geworden. Das sind natürlich auch von einer alten Musikschule gegangen und haben da auch Leute kennengelernt. Und davon waren wir halt einfach so, ja, vier, zwölf, Mann und Frauen, ne? und da haben wir halt so gespielt. In den ersten Jahren war es schon hart. Also die Leute, die, wohnen in Zahn haben, die waren schon leidensfähig. Das muss man schon sagen, es war schon übel. Naja, aber es ist auch immer besser geworden. Auf jeden Fall wir ein Bauder-Zahn gekommen, der war ja ganz klein, der hat mit dreieinhalb das erste Mal mitgespielt beim Schlagzeug, und da haben wir auf einem soldaten neutschen das erste Mal gespielt, in Nürnberg damals. Und das war ganz gut. und seitdem hat sich das auch irgendwie entwickelt. Und wir haben natürlich am Anfang in erster Linie mir gespielt, das kennen wir eigentlich ganz gut. Mit dem haben haben wir es am Anfang nicht so. Gehabt. Das Repertoire hat sich ein bisschen entwickelt. Und vielleicht eine kleine Geschichte dazu, da hat es uns noch gar nicht lange gegeben. Da war in zu diesem immer der Festzug zum Sommerfest. Es ist für die Egeländer Gmüi zum 25. Jubiläum in den 70ern ist ein extra Marsch geschrieben worden vom Toni Siegert damals, der Egerländer Gmüi-Marsch. Und die Noten habe ich einfach gefunden da in unserem Archiv. Wir spielen den Marsch auf dem Festzug, da spielen wir den Marsch da, unbedingt. Wir haben ja bloß den Ollenmarsch gehabt. Auf jeden Fall haben wir auf der Marsch gespielt. Wir waren damals eine ganze eine große Gruppen von Trachtenträgern und so, vorne halt Musik. Auf jeden Fall, es war graurisch. Es war sehr graurisch, es war brutal, wirklich falsch. Bis hinten einmal jemand geschrien hat, "Putzi, Oma damals: hey, da vorne wohnt der Kinder, die sollen aufheuern. Da der andere gesagt: ich bin
1: rauerig, das sind noch unsere eigenen.
5: Ja, so ist das losgegangen damals.
1: Ja, und was wir in der Stunde hören, das stammt von einer Probe der Gartenberger Bunkerblasmusik. Ja. Ola, deine Gartenberger Bunkermusik, was haben die für Wurzeln?
5: Ja, das ist ein ganzer, zangmischter Haufen, aber jetzt fragen wir doch einfach einmal: Wer hat denn Egerländerwurzeln? wurzeln darf ich mal sehen? Das sind jetzt zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aha. Und wer hat sieben Bürgerwurzeln? Das sind zwei, Schlesier, drei, Na schau, was haben wir vorher noch gehabt? Sudetendeutsche an sich. Genau, da ist auch noch Schwung dabei. Ja. Ungarn-Deutscher haben oder? Ja, genau, da hinten. Wie der Puzzle letztes Mal gesagt hat, eigentlich sind wir alle Österreicher.
1: <lacht> Drum spürt es jetzt dann den Deutschmeister-Regimentsmarsch?
5: Genau, den haben wir jetzt nicht.
1: Der Deutschmeister-Regimentsmarsch war das gerade gespielt von der Gartenberger Bunkerblasmusik unter Leitung von Roland Hammerschmidt. Viele schöne Melodien hat die Bunkerblasmusik in ihrem Repertoire. Eines habe ich mir jetzt noch rausgesucht, nämlich den Gartenberger Marsch. Die Ursprungsmelodie waren die Hoselbäcker Mäuler umgetextet in Gartenberger Mäuler. Und dazu singt der Kapellleiter Roland Hammerschmidt. Vorher aber noch einen Volkstanz aus dem Egerland, die Kurnauer Durl, gespielt von der Egerländer Familienmusik Hess.
5: Strau lauf Sam Band der steht mit lauter drauf. Gauder noch leberschatz, in meinem Herzen aus keinem ja, so geht. Okay. Da Gartenbärcher Marsch, 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 ja so geht, Da Gartenbärcher Marsch. Ja, die Gartenbärcher-Mäuler, die haben zwei blau Strümpfler an. Oh, Aber die waren so zu dass wir die unten durchs Jahr ko. Ga oder nach, in meinem Herzen aus dem Platz. Ja, so geht, Da Gartenbärcher Marsch, 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 ja so geht, Da Gartenbärcher Marsch.
1: Helmut Hahn, jetzt haben wir zwei Stunden. Blausmusikprobe mit der Gartenberger Bunkerblausmusik erlebt, was du mitgespielt hast da, Jetzt sitzt aber auch noch da beim Chor, der sich mittlerweile eingefunden hat. Das ist der Egeländer Chor Zgeretsried. Habe ich das richtig gesagt?
2: Richtig, also es ist der Chor, der Echernander Gmolz, Ried. altersmäßig jetzt deutlich gespreizt. Also von 19 bis Mitte 60, sage ich mal ganz vorsichtig, eigentlich die junge Generation, also eine Altersstufe, die man mal geschaffen hat, damit die, die aus der Jugend herausgewachsen sind, so wie mir dann erst einmal Berufsjugendliche geworden sind. Aber um dem Ganzen einen Namen zu geben, ist es dann die junge Generation geworden, auch im Bunter Egerland der Gmein bei der Egerlandjugend. Und das hat sich bei uns halt hier als aktive Mannschaft eigentlich erhalten. Wir tanzen ja auch alle, die hier sitzen, aber wir sind auch der Chor, die eben dank Roland Hammerschmidt einen einigermaßen vernünftigen, fürstimmigen Satz zusammenbringen. Und von der Altersstruktur, so wie es du schon gesagt hast, Selbstvertriebene sind natürlich keine mehr dabei. 46 war noch keiner geboren oder 45. Aber wir haben zwei Stufen. Wir haben erwachsene Leute oder ältere Leute, wo die Eltern im ersten Transport dabei waren. Und wir haben auch Leute, die also 68, 69, 70 kommen sind, in der Spätaussiedlerwelle, so wie der Roland. Aber der war erst elf Monate, der will sich nicht mehr so erinnern. Aber vielleicht war es hier der eine oder die andere noch was zu erzählen.
1: Der Roland Hammerschmidt kommt mit drei Ordnern. Roland, was ist denn da alles drin? Ja, da sind eine
5: ganze von Noten drin, und weil ich noch gar nicht weiß, wo wir heute singen sollen. <lacht> Nein, wir werden uns jetzt ein bisschen aussingen und tun wir ein bisschen Brom und singen vielleicht auch ein paar Jumperlila, weil wir sagen, aber ich erlange der Jumperliller ja eine Gitarre dabei oder können wir auch was machen und das ist sicherlich. Auch ganz interessant, aber sowas einmal hört.
1: Roland dazwischen eine Frage: ja. Was hast denn du für eine Musikausbildung?
5: Ich habe diese drei Jahre, diese drei Wochen Quarleitausbildung beim Bayerischen Sängerpunkt gemacht und habe dann noch ja, neun Jahre Stimmbildung gehabt bei einem sehr guten Stimmbildner. Deswegen... Kann ja auch ein bisschen klassisch singen und so, also das geht auch. Und ich habe halt ganz lange im Chor gesungen. Ich habe im Schulchor angefangen in der fünften Klasse und singe seitdem, also seit 1978 in Chören und habe halt seit 92 einen eigenen Chor und ich singe halt recht viel. Also, es ist tatsächlich so, dass wir nicht immer nur Egerländer Lieder singen, sondern es kommt auch vor, dass wir, wenn uns jetzt total was gut gefällt, dass wir dann einfach den bayerischen Text oder in dem Fall den österreichischen Text einfach ummodeln auf Egerländer Text, einfach halt auf Mundort u. Vierte.
1: Was mich interessieren darf, er singt jetzt ein Egeländer Lied in diesem Dialekt, in dieser Mundart, das ist ja nordbayerisch bayerisch mit AI in dem Fall. Wie geht es jetzt dann der 19-Jährigen, der da mitsingt und hier aufgewachsen ist? Wie geht es dir, wenn du plötzlich eine andere Mundart singst, einen anderen Dialekt?
3: Also ich spreche jetzt so an sich kein Dialekt, keine Mundart, aber so unterm Singen ist es eigentlich kein Problem. Ich glaube einfach, weil ich es schon immer irgendwie so mitbekommen habe und mittlerweile einfach mich an die Texte gewöhnt habe. Also so beim Singen geht es eigentlich.
1: Ist jemand dabei, der einen oberbayerischen Dialekt sonst spricht? Also bei mir war das so, dass ich ja aufgrund dessen, dass ich den Noland geheiratet habe und in diese Familie eingerutscht bin, die alle Egerländer Dialekt sprechen, habe ich einfach mirsen, weil sonst hätte ich die gar nicht verstanden. Und das geht also ganz gut. Die haben mich da einfach mit einbezogen, und haben überhaupt keine Rücksicht auf mich genommen. Und auf einmal ist das gegangen. Aber natürlich auch, weil ich seit Kindheit hier bin und die Kinderlieder schon im Mundart gesungen werden. Und so wächst man da rein und dann kommt man da gar nicht aus und dann ist das eigentlich einbrennt. Dann ist klar, dass der Bur der Bau ist und die Kuh die Kuh. Genau so ist es, ja.
2: Also die Johanna, obwohl sie ein Mädel ist, hat fast jeden Abend gehört, Hobby, my Bible schlaufen gelegt.
1: Johanna, das heißt, du bist ein egeländer Abkömmling. Genau. Und verstehst alles, was die sagen.
3: Alles wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, meistens verstehe ich zumindest, was. Der Sinn ist, was gesagt wird. Ja.
1: Wie ist es für dich als 19-Jährige, in einem Chor mitzusingen, in dem du die Jüngste bist und die in einer anderen Sprache singen?
3: Es ist eigentlich mittlerweile nichts Besonderes mehr. Also dadurch, dass ich es schon immer irgendwie so gemacht habe und eigentlich auch immer die Jüngste war. Ja, man gewöhnt sich dran. Und also es ist eigentlich ganz lustig, so unterschiedliche Geschichten dann auch mitzubekommen. Nicht immer nur so das, was man von Gleichaltrigen dann in der Schule hört. Also es macht Spaß.
7: Da ist Oh
5: Schönsten Stichler, Bolzer, Polka, Wosner, Wulz, Kirweis, Kirweis, Leitler geht
1: Bunker Blasmusik aus Geretsried war es noch einmal mit dem Titel. Und das war's für heute mit meinen Aufnahmen von und über die Egerländer Gmoe in Geretsried. Ich sage noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und verabschiede mich mit der Egerländer Spielmusik und der instrumentalen Fassung des Rausbuttenbaum. In der nächsten Stunde hören Sie wie immer die Blasmusik und die Ivi Strill sagt, auf Wiederhören, Ade und für Gott benannt.